0: Outcast Weekly.
1: Outcast Weekly. Outcast, Weekly. Outcast, Weekly. Outcast, Weekly. Outcast Weekly. Ciao, sono Andrea Maderna. Questo è Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it. Oggi con me ci sono Stefano Talarico. Ciao, Giuseppe Colaneri. Ciao. E l'anima degli mortacci di Andrea Peduzzi che ci ha paccato, ma forse potrebbe manifestarsi più avanti, mi chiamerà e io impazzirò per inserirlo in corsa e fare strane manovre con OBS e fatti vari.
2: O forse e... no.
3: Sono addormentato dopo il pranzo.
1: No, non mi ha mandato un messaggio quindi non stava, dorm- magari, magari in realtà l'ha mandato la sua, sua compagna: <ride> sempre che esista,
2: davvero. Eh, Ma no. Non
1: credo perché se l'avesse mandato lei, avrebbe scritto una roba: tipo la testa di cazzo, si è addormentata. <ride> un saluto a Zimandia in chat. E allora iniziamo a chiacchierare, come dicevo, oggi abbiamo un po' di cose di cui parlare. Eh, ci sono due o tre giochi di cui, eh, su cui, che abbiamo provato su cui dire La nostra e eh, uno o due vediamo quanto andiamo lunghi temi del momento di cui cui chiacchierare. Io ricordo a chi ci ascolta o guarda, poi in differita, che nella descrizione dell'episodio trovate la scaletta coi minuti per cliccare insomma saltare quello che non vi interessa eventualmente eh, visto che come dicevo abbiamo un paio di giochi di cui parlare eh, io comincio parlando io del gioco di cui devo parlare io così ce lo leviamo subito dai maroni eh, che è Shelter 3 Shelter 3, che, eh, non so, voi avete, avete dimestichezza co- con Shelter come serie? La conoscete? Eh,
2: conosco... la conosco. Mi ricordo okay. il primo con le linci e il secondo con... non mi ricordo quale altro animale. Comunque, il Tasso. Non mi ricordo... Esatto. Cioè,
1: uno era col Tasso, non mi ricordo se era il primo o il secondo.
2: <ride> Faccio confusione. No, comunque... è vero, forse il primo era il Tasso, vabbè. Com- comunque vabbè. sì, sei il, il, il tenutario di questa famiglia di animalini che vanno salvati... <ride>
1: Allora, pensavo che io sono il tenutario, sono il portavoce no. ufficiale di Shelter, <ride> <ride> che appunto è questa serie creata da, dallo studio francese Might and Delight nel 2013, come vola il tempo, ah, quando ci si diverte, eh, di cui sono usciti eh, appunto, adesso è da poco, da um, una, set- una decina di giorni mi sembra, è uscito l- il terzo episodio. E praticamente sì, l'idea è sempre quella, con questo stile un po' cartaceo, diciamo, della grafica, ti mette al controllo di un animale, eh, che tipicamente è la mamma del branco, eh, e che quindi ha da portarsi dietro dei cuccioli, e ti fa vivere, insomma, questa avventura che... È semilineare nel senso che ci. ha su- un inizio e una fine, una storia, diciamo. La non linearità sta nel fatto che a volte ci sono dei percorsi differenti che puoi seguire, e soprattutto eh, ci sono dei momenti di pericolo in cui ti possono eh, schiattare i cuccioli, che è il momento dramma della, 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 della fazenda, eh, O perché ci sono dei predatori che se li mangiano, oppure ricordo se non sbaglio, nel primo c'era il momento dell'incendio nel bosco. Uh, in quel certo punto non vedevi più niente e poi ti ritrovavi senza il cuccio oddio cosa è successo momenti di panico qui in particolare c'è il momento del guado del fiume con i coccodrilli che è veramente la botta d'ansia quando poi il coccodrillo si magna il, il cucciolo d'elefante e, e, c- e si vede la chiazza di sangue sull'acqua veramente cioè vabbè oh ragazzi mi volete proprio fare star male ehm rispetto ai precedenti, questo di di cose particolari ha il fatto che ci sono proprio dei bivi, nel senso che dopo ogni sezione il gioco ti chiede vuoi andare di qua o vuoi andare di là, eh, cosa che se vogliamo rende un po' più leggibile, più chiaro l'elemento di rigiocabilità, nel senso che magari ci rigiochi non solo perché voglio vedere se riesco a salvare tutto il branco fino alla fine, ma anche perché vuoi vedere gli altri percorsi. E in più... L'altra novità è che c'è una storia un po' più esplicita se vogliamo. Perché insomma qua sono gli elefanti, i protagonisti e c'è un po' questo elemento della memoria ancestrale degli elefanti, delle sequenze oniriche in cui parlano degli elefanti fra di loro e ti eh, raccontano pezzi di. Ecco, tra l'altro la sto mostrando adesso una sequenza onirica, cose eh, sul percorso che stanno facendo dove vogliono arrivare. Dove vogliono arrivare non lo dico. È una roba che si può abbastanza facilmente intuire, sapendo come funzionano gli elefanti. E vogl-
2: Vogliono distruggere il capitalismo, mi sembra. Pu-
1: può essere, può essere. <ride> eh, però devo dire, l- l'ho trovato sem- eh, mo- molto bello come al solito, molto, molto piacevole, intrigante, ci sono delle piccole novità a livello di gioco, però insomma sostanzialmente sei sempre lì, c'è cioè l'elemento survival, devi racco- raccattare da mangiare per per il branco, portartelo dietro, salvarli, appunto, sopravvivere ai coccodrilli, che ti fanno sotto. E... ed è sempre molto piacevole, tra l'altro ci ho giocato con mia figlia, un po' controllavo io, un po' controllava lei, lei decideva dove andare, appanicatissima nella parte coi coccodrilli, c'è oh. un <ride> minghialansia, oddio, 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 e poi quando si sono mangiati un cucciolo... Ah! <ride> Però no, le, le è piaciuto molto, ma anche detto che ci vuole rigiocare anche il finale. Le, le è piaciuto molto e ci ha anche dato spunti di conversazione, per cui C'è anche questo elemento, se c'hai un bambino piccolo, può essere un gioco interessante. Da giocare a assieme che vabbè è anche ovvio perché insomma ti fa contro degli animali, degli animali ti fa vedere come vivono, tra l'altro intanto mm. Giuseppe lo vedo che ha l'immagine un po' disturbata dalla Tonino sì. Carino da Ascoli, eh, che, vabbè aggiunge colore alla diretta.
2: È il capitalismo. Quindi,
1: sì, no. sai, perché Giuseppe è in diretta da Twin Peaks, e c'è questa cosa Ma... che ogni tanto... l'immagine sì,
3: stranissimo, però vabbè.
1: Eh, ma guarda, con questo, questi capelli appunto un po', un po' brizzolati, questa luce un po', un po', questa fotografia un po' soffusa, l'immagine che si sminchia. Eh, sei in diretta da Twin Peaks. Eh, è quello. No. E, per cui no, insomma, è bello. È... Chi ha giocato i precedenti, secondo me, se, se, se ti piace Shelter ti piace anche questo, se Shelter ti ha sempre spaccato i maroni, dubito che cambi idea con questo, l'unica cosa che mi sento di dire di negativo è che vabbè, cioè sono passati anche otto anni da quando è uscito il primo, è vero che ci sono delle novità, è vero che è un po' più bello graficamente, ma siamo sempre lì, cioè la freschezza che aveva sta cosa otto anni fa, adesso l'ha un po' persa, uh, è vero che non, ci, non mi sembra di aver visto altri giochi che fanno esattamente questo, però sicuramente elementi di questo gioco... Li ho visti altrove, per cui mh, è, è un po' meno. Stupisce meno rispetto a quando otto anni fa mi sono ritrovato davanti il primo shelter ed era molto affascinante. Però, insomma, lo trovo sempre molto. Molto gradevole, belle le ambientazioni, c'è il deserto, c'è insomma, va- varie cose che ci si può aspettare in un gioco co- con gli elefanti, non saprei come altro dirlo. E poi ci sono i coccodrilli che ti fanno cagare sotto, che insomma sono sempre un bel momento. E soprattutto prendi a testate gli alberi per far cascare la frutta, <ride> che- e-, e fai il barrito tonante per chiamare il branco, che sono bei momenti. E questo è Shelter 3. Ora, ora... Il tema suggerito da Talarico.
2: Ah, così.
1: <ride> Ovvero, eh, è uscito l- il nuovo articolo di Jason Schreier su-, su Bloomberg, che sostanzialmente parla della continua evoluzione di Sony, che nel corso degli ultimi anni, io ricordo che questa cosa la sostengo da tempi non sospetti, <ride> ormai da un po'. però Abbiamo mi sembra- le prove. Eh, sì, mi, mi sembra che questa cosa comunque si inserisca in questo processo che ha visto Sony cambiare da quella che negli anni di PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 era quella delle produzioni bizzarre, strane, particolari Vibribbon, tutti i giochi di Fumito Ed, eccetera cioè che li supportava queste cose e quella che poi soprattutto con PlayStation 3 ha supportato tantissimo la scena indie e che mi sembra nel corso della, della generazione di PlayStation 4 ha sempre più messo da parte questo aspetto qua, del, 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 diciamo del, dei giochi che fanno catalogo e fanno prestigio, virando sempre più verso il blockbuster, la mega produzione. E eh, in questo articolo qua Shreyer racconta delle vicende del Visual Arts Service Group. che per anni è stato questo questo studio sostanzialmente non particolarmente pubblicizzato interno a Sony che aiutava un po' tutti a sviluppare i loro giochi e che a un certo punto hanno detto vabbè ma a noi ci piacerebbe pure fare qualcosa di nostro (ride) e e hanno deciso mettiamoci a fare qualcosa di nostro ma senza disturbare troppo non è che creiamo un nuovo gioco facciamo un remake di un un gioco di Naughty Dog pensato per Playstation 5 Uncharted sarebbe troppo un casino facciamo The Last of Us così magari poi su Playstation 5 si può fare il pacchetto della Stovaso 1 e 2 a canto pare questi ci si sono messi senza essere particolarmente supportati da, da Sony e sono andati avanti per un po' a fare questa cosa fino a che a un certo punto Sony gli ha detto Uai, raga fermatevi Naughty Dog ci ha bisogno di aiuto per finire The Last of Us 2, aiutateli, e quando è finita quella cosa, vabbè, facciamo che adesso Naughty Dog vi aiuta a, fi- a, fi- a finire il remake di The Last of Us, anzi, facciamo che lo fa Naughty Dog e voi aiutate loro, ma porca puttana, per una volta che potevamo fare qualcosa noi, ma sarete stronzi. In più, eh, in tutto questo, Sony Band, che ha fatto Days Gone, Days Gone è stato un lancio, insomma si è parlato tempo fa, che è stato un lancio di grande successo, ha venduto benissimo, e nonostante questo, eh, evidentemente... Un, a causa del mix di ha venduto benissimo ma in fondo non poi così bene e in più è stato accolto non benissimo dalla critica Sony ha detto sai che è, anche se voi volete fare Days Gone 2 non lo facciamo, aiutate Naughty Dog e eh, che palle tutti ad aiutare Naughty Dog a fare cose aiutate Naughty Dog a, a, a fare un, un, uno spin-off di Uncharted aiutate questi, aiutate quelli poi insomma l'articolo parla di altre cose parla del fatto che per esempio Sony non ha per nulla spinto Dreams che poteva potenzialmente essere una roba che se l'avessero spinta magari chissà avrebbe avuto un successo paragonabile a quello di, mh, come si chiama, uh, dei Little Big Planet e in generale di questo tipo di giochi che danno il potere in mano alla gente, però non l'hanno minimamente spinto a livello di marketing, insomma tutta una serie di cose che, non, cioè secondo me la cosa interessante non è solo il fatto di Sony che questi eventi testimoniano come Sony sia sempre più spinta verso fare i blockbuster e soprattutto fare i blockbuster che hanno già provato di avere successo e molto timorosa sul tentarne nuovi anche se comunque ne ha tentati ultimamente però hai capito Days Gone va bene e nonostante questo non vogliono fare il seguito però sotto la direzione di Herman Hulst che ricordiamo ha mollato la guida di Guerrilla Games per diventare il capo di PlayStation Worldwide Studios sempre più consolidata questa cosa Che poi provoca soprattutto maretta interna, nel senso che è chiaro che se tu sei uno di questi studi che vorrebbe un attimino smarcarsi dal fare solo quelli di supporto ma diventare qualcosa di più, eh, poi finisce che la gente si smarrona, infatti pare che da da questo studio interno di Sony, adesso non mi ricordo già più il nome, l'ho detto prima... Uh, aiutatemi visual, uh, esatto. visual, arts uh, vi, group.
2: visual Arts Service Group Pare
1: che ci sia stato un mezzo esodo se ne sia andata un po' di gente compresa anche gente in posizioni diciamo uh, di, di, di livello alto sì, sì, sì. E, insomma tutte queste cose qua assieme che tra l'altro mi fanno venire in mente poi lascio la parola a te Stefano che insomma visto che l'hai proposto tu l'argomento immagino tu abbia qualcosa che vuoi dire sul tema eh, mi ha fatto venire in mente quel video di David Jaffi di cui abbiamo parlato nell'ultimo chiacchiere borderline in cui lui diceva che gente interna Sony già da tempo gli dice guarda che se te vuoi veramente sviluppare in gioco capisco che ti viene spontaneo venire a proporlo a Sony perché lavoravi qua e ai tempi ti sei trovato bene a lavorare qua ma guarda che le cose sono cambiate non c'è più la libertà creativa di un tempo qualsiasi cosa tu voglia fare devi avere approvazione di 100.000 persone insomma non è più lo stesso ambiente che attenzione non sto dicendo che faccia schifo nel senso è un cambio di, 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 di mentalità uh, va benissimo cioè infatti, volete fare solo i blockbuster solo i blockbuster uh, volete fare la Marvel sostanzialmente i Marvel cioè, Studios c'è anche
3: il rumor che hanno... Hanno pisciato Kojima, è un rumor però mm-hmm.
2: Sì, beh ma ci sono un sacco di cose corollarie a questa notizia Che eh, non fanno ben capire O meglio, non dipingono uno scenario idilliaco interno a Sony Nel senso che, mh, eh, vabbè, come diceva all'inizio Joe Pepp Uh, sembra essere completamente tramontata l'epoca di Sony amica degli sviluppatori che uh, aiuta anche uh, il mio caro amico Mitsubishi fa- no, come si chiama? No, quello, Yamauchi a fare, a fare il suo gran turismo 12 in <ride> 18 anni con le macchine che continuano a suonare come delle scoreggine. con e... la venata di muoi 3 oh sì, sì, vabbè eh, però appunto insomma cioè, è passato quell'epoca in cui eh, aiutiamo gli sviluppatori giapponesi che ci mettono 12 anni a fare un videogioco eh, non, non è un problema gli vogliamo bene lo stesso anzi sono troppo fighi perché se non li aiutiamo noi chi li fa? i giochi in Giappone insomma eroi della patria e eh, adesso Studio Japan l'hanno praticamente condannato nel senso che sì, hanno fatto sulla una ristrutturazione che, sì sì nel senso che a livello istituzionale l'hanno, l'hanno riorganizzato a livello fattuale tutti quelli che ci stavano dentro se ne sono andati sì. perché non gli piaceva la ristrutturazione Eh, Gli studi occidentali Uno voleva fare una roba E gli hanno detto di no L'altro voleva smarcarsi Da supporto tecnico E continuerà a fare supporto tecnico Ma senza tutti quelli che lo dirigevano Eh, Vogliamo fare i blockbuster Ma i blockbuster che abbiamo Se non vendono oltre una certa cifra Non ci piacciono E quindi Però a quel punto cosa fai? Cioè perché poi se, se non fai neanche i seguiti della roba che comunque ha venduto bene. Eh, ma è,
1: non è piaciuta la dire critica. Che, vuol
2: dire che fai solo i, i seguiti della roba che ha stra venduto bene e quindi farai cosa? Quattro giochi? Sembra, sembra la mossa
1: Warner Bros. quando Batman v Superman ha fatto una barca di soldi per non era piaciuta la critica e eh? quindi vaffanculo, cambiamo tutto. Ma come? <ride>
3: Sì. Ah, quindi esce The Snyder Cut <ride>
2: Esatto, esatto, in quattro terzi
1: <ride> Dice il love in chat Mi sembra strano, possibile questo cambio di mentalità, Nonostante il successo di PS4 Ma vedi, il discorso è eh, Credo, cioè Sempre, è un po' lo stesso motivo per cui il, i grossi produttori cinematografici hanno sempre più asciugato qualsiasi cosa non fosse un successo sicuro, una IP. ormai non è possibile farti produrre un film sopra un certo costo se non è legato a una IP che abbia dimostrato in passato di poter generare dei soldi. Poi magari sarà un fallimento, però la gente se no non si fida. E eh, secondo me il discorso è diventato molto simile, cioè produrre il tipo di gioco che funziona per Sony in questo momento, che è comunque un momento in cui è vero che vendono tanto, però è anche vero che non sono lanciati come Microsoft su un modello di business nuovo, diverso, cioè loro comunque sono legati al fatto di dover vendere PlayStation 5, di dover avere le esclusive potenti per PlayStation 5, hanno visto che con loro funziona un certo tipo di esclusiva, costano quei giochi, costano sempre di più, si continua a dire che aumentano costantemente i costi di produzione, se vuoi fare quel tipo di drop là, costa, che poi è il motivo per cui cioè è è tutto un circolo se vuoi spendere quei soldi per fare un gioco è ovvio che non puoi permetterti la sperimentazione del giochino indie perché devi fare roba che ti aspetti che abbia successo e che sia comprovata a quel punto diventa super secondario il, il, il business del supporto lo studio di medie dimensioni, di piccole dimensioni perché che te ne fai? cioè tu hai bisogno di fare un gioco che vende come The Last of Us che vende come Uncharted Eh, probabilmente c'è anche il fatto che Sony per quanto vada bene eh, PlayStation non ha la disponibilità finanziaria di una Microsoft eh, e quindi non si può permettere, cioè Microsoft può può, può spendere miliardi per comprare Bethesda, può può comprare Double Fine e dire ma sì può fare quello che faceva Sony prima perché eh, in questo momento non non, (ride) c'è i soldi, butta i soldi su
2: Xbox Non lo so Sì, eh, però ho capito, come dici tu È comunque un modello di business completamente diverso Nel senso che eh, a a Microsoft sta bene investire dei soldi per arricchire la divisione Xbox Perché tanto la divisione Xbox con Game Pass ti dà eh, della revenue fissa Grazie al Game Pass Cioè tutti i mesi è sicura di di ricevere un sacco di soldi in cambio Perché ha miliardi di di subscriber Sony in questo momento sembra aver perso il vantaggio dell'utenza giapponese che si è ritrovata bene o male, eh, senza non lo so, senza degli autori che quasi sicuramente avrebbero sviluppato in esclusiva il loro gioco per la console Sony, o comunque con un'esclusiva temporale, o comunque con il grande vantaggio che le console di Microsoft e il PC Gaming non, sono molto, non hanno molto attecchito in Giappone. Eh, e con in più la, il punto focale della loro, della loro offerta che sono i blockbuster che, boh, cioè come, come appunto sembra quasi che vogliano fare solo i seguiti di roba che ha venduto i fantastigliardi Che poi anche lì fa- vogliono veramente fare la remaster di un gioco del 2013 che... Non è già stato rimasterizzato Beh, nel 2014 sì, qua, questo è un remake però
1: qua si parla di un remake quindi motore grafico nuovo c'è cioè un remake come quelli di blue point per capirci S- sì sì no okay, però, nuovo, che poi è il motivo per è, cui è costato è, tanto e quindi a un certo punto Ulster ha detto ma perché dobbiamo spendere tutti questi soldi e se proprio dobbiamo spendere tutti questi soldi facciamolo fare a Naughty Dog invece <ride> che a questi
2: no, a, okay, ok ma poi tra l'altro capisco anche la volontà artistica di modificare alcune cose, tipo rendere più simili eh, Joel e Delli alle versioni di The Last of Us 2, o anche volendo alla serie HBO, cioè mm-hmm. proprio, mettila come vuoi. Comunque, rimane il fatto che. È un gioco del 2013 rimasterizzato nel 2014 per, un, per la console successiva, e quindi non c'è neanche il gap tecnico di uh, PlayStation 5 non, uh, non legge più il gioco perché era un'architettura diversa. Sì. Cioè, eh, Beh, è sempre
3: utilizzare quello di PS4, sì, sì. Cioè è, è
2: compatibile. Sì, è ma sai, non, lì, non lì, lì secondo 4.
1: me non ha torto il lova quando dice: magari. Uh, e comunque l'hai menzionato anche tu quando arriva la serie tv vogliono avere un, un pacchetto da lanciare assieme su PlayStation 5 in cui i due giochi hanno una veste grafica paragonabile invece di avere comunque il primo della storia che per quanto remaster sarebbe sensibilmente inferiore a quello
3: ma tipo come hanno fatto con Spider-Man che hanno cambiato la faccia di estivo per farlo sembrato Molland Holland una roba <ride> che...
1: <ride> può essere può essere il, il, lì eh, sempre lava, dice su PlayStation 4 hanno lanciato diverse nuove IP di successo come Horizon Game of Thrones e ne hanno rivoluzionate altre eh, sì Game of Thrones eh, Ghost of Tsushima no. e hanno rivoluzionate altre God of War allora due cose io qua poi però vorrei sentire anche un po' Giuseppe uno eh, intanto secondo me lo shift di, di atteggiamento Sony ce l'ha avuto nel corso dell'era PlayStation 4 quindi cioè, magari i lanci coraggiosi di PlayStation 4 sono anche figli della mentalità precedente. Poi, io non, è che penso, non penso che Sony smetterà di lanciare nuove IP. Il punto è, eh, Horizon comunque arrivava da Guerrilla che aveva provato con Killzone di a poter avere successo peraltro Horizon ha avuto molto più successo di Killzone ma è stato uno sbattimento per loro riuscire a, con- a farla riuscire a convincere chi prendeva le decisioni che potevano fare una roba che non era Killzone ma era un gioco con una protagonista femminile eccetera Cioè, ed era un open world cosa che non avevano mai fatto comunque non è stato banale con la ve- Sony precedente Ghost of Tsushima arriva comunque da uno studio che aveva già fatto altre cose che avevano funzionato God of War sì, è rivoluzionato ma comunque è God of War cioè è un rilancio cambiandolo ma comunque di un marchio Cioè, il punto è anche quello il brand il brand ha avuto un successo mostruoso ok possiamo cambiarlo però quantomeno rimane god of war Cioè, quello che diventa difficile secondo me è eh, Perlomeno se questo è l'assetto attuale quello che diventa difficile è nuove ip e soprattutto nuove ip che non siano fatte da naughty dog da quei due o tre studi che comunque hanno quel minimo di come dire eh, di, di, di leverage di di, di eh, Potenza di poter dire oh raga noi abbiamo venduto n mila milioni di copie con Uncharted possiamo provare a fare qualcosa di nuovo e-, e Sony risponde ok però preferisco comunque se fate Uncharted 5
3: no vabbè a parte che God of War era folle se non davano una svolta perché onestamente nell'anno in cui è uscito riproporre quella roba là che era già un po' vecchiotta già col terzo episodio, puzzava di vecchio, era, era ridicolo. Detto ciò, a me viene in mente una battuta, cioè, loro hanno sempre detto for the gamer, non hanno detto for, uh, for the devs, cioè, quindi sostanzialmente che a un certo punto comincino a puntare su ciò che per loro, per la loro utenza, sono i giochi che fanno la console, eh, Diventa, diventa quasi normale. Certo, una barriera d'ingresso mica da ridere, un benchmark mica da ridere, non è che tutti possono essere The Last of Us 2 a livello di vendite, di impatto, anche fuori dal, dagli appassionati. Auguri a loro, che, che devo dire.
1: <ride> Tra l'altro, a proposito di, di quanti studi hanno, cioè, una delle uno dei motivi della ristrutturazione di Sony Japan che viene menzionata nell'articolo è proprio la presa di posizione del non possiamo più fare giochi che vendono solo in Giappone quindi andate a cagare con le vostre cose un po' particolari strane
2: eh. Sì, sì, no, ma infatti anche lì diceva Giuseppe di Kojima che sembra abbia litigato con Sony sembra essere sempre, ogni settimana di più sembra essere eh, tra le braccia di Phil... Phil come si chiama Phil? 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 Harrison? Phil no, Phil Spencer, Spencer. Eh, sì. eh, insomma da Microsoft eh, boh, sì, cioè non... È tutto, tutto è tutto molto misterioso e tutto molto in divenire. Probabilmente questo sarà le tre più figo del mondo, nonostante non sarà le tre, eh, e anzi, probabilmente sarà le tre più fighe del mondo proprio perché non sarà più le tre. Eh,
3: immaginate, però, se veramente succede questa roba di Kojima. Che viene, viene mandato gentilmente A bussare altre porte cioè.
2: Beh, ma Kojima comunque ehm, era, era strafelice di, Del successo Di mm, Death Stranding su PC Cioè eh, sì, sì, seco- secondo, era... me, secondo me è, è, do, do, è, Si è Dopo essersi tolto da, da Konami, ha scoperto anche che togliersi dalle console <ride> potrebbe essere una roba. No, no,
3: ma rotta. su quello Kojima la capisco, però capisco anche i dubbi che magari qualche appunto, come si chiama? Il love espresso in chat, perché comunque veramente quelli tre là era sembrato come Sony che fa da mecenate per questi artisti senza dimora e di tre Sembrava quasi una, mo- una mossa di diversificare il portafoglio, no? Cioè, nel senso, io ho il blocco basterone, ma c'ho anche il gioco per chi si intende da e pensa a rotardità in Kojima, aiuto a fare CM3 e così via. Beh, ma è,
2: era, era, era nettamente
1: quello. Cioè, è quello che è stato a Sony famoso, per due generazioni famoso... e mezzo, sostanzialmente. Cioè, Sony ha eh, sì, sempre stato
3: co- fare questo, però dopo due anni, anni cioè, um, eh, passo perché... indietro se succede eh no, ma, è che... ma,
1: ma, ma ripeto secondo me è stato graduale perché comunque questo, que, questo shift è avvenuto dietro le quinte senza magari che ce ne accorgessimo troppo perché le cose che par- di cui parla Sheer non è che sono successe nelle ultime due settimane mm. eh, però in un momento in cui a livello esterno già si vedeva il, il sempre più... neanche tanto graduale abbastanza veloce abbandono di una scena indie che fino all'altro ieri supportava una valanga cioè Vai. da un anno all'altro alle tre la zona Sony è passata da ci hanno 40 postazioni con giochi indie a eh, non ne hanno manco una e coso e Ausmark presenta il suo gioco con un laptop fuori dalla hall. <ride> cioè,
3: dire. Sì, sì, ma poi siamo anche sinceri. Queste sono aziende così grosse che per loro sono più importanti i fogli Excel dei pitch creativi sostanzialmente. Sì, sì. Quindi avranno infatti... visto che facevano solo più 10%. Il Mega Capoccia gli ha detto no, devi fare più 15%. E questo è un modo che gli fa fare col 5% in più sì. di margini, magari. Cioè.
1: Ma infatti secondo me non è neanche corretto dire pensare che sia perché sono rimasti delusi dalle vendite di The Last Guardian o di Death Stranding magari Dreams è un caso a parte perché secondo me Dreams poteva essere una cosa su cui credevano di più per il tipo di prodotto che che, insomma eh, molti giochi che lasciano che in realtà sono editor hanno avuto un successo abnorme quindi magari ci poteva essere un tipo di speranza diverso però secondo me loro lo sanno in partenza che un Death Stranding e un The Last Guardian non venderanno mai come Uncharted Eh, il punto è che se tu finanzi un, proget- un progetto del genere lo finanzi perché vuoi avere un, uh, un catalogo diversificato perché comunque fanno catalogo, fanno prestigio eccetera e sai che uh, lo- probabilmente ci spendi anche meno Cioè, io immagino che hanno speso meno in Death Stranding di quanto hanno speso per fare The Last of Us 2 uh, una, cosa che si- sì, ma è una cosa che si è sempre saputo è che Quantic Dream per un sacco di anni ha fatto i suoi giochi con Sony anche perché- Sony li supportava anche perché loro erano uno studio che cos- i- a- a pari par- diciamo Uh, a parità di resa finale del, di quello che ti comunica il gioco che esce spendevano meno di altri e richiedevano meno tempo di altri bravi efficienti il gioco esce e quindi anche se non vende 40 milioni di copie va bene il punto secondo me è che è proprio una scelta tra virgolette politica cioè l'hanno sempre saputo che The Last Guardian non vende tanto e, e, però adesso non gli interessa più farlo The Last Guardian perché vogliono puntare solo sulle robe che, che stravendono e che, che secondo me è comunque rischioso perché poi diventa una situazione in cui ogni gioco che fai deve vendere 20 milioni, altrimenti... Sì, ma eh...
3: però c'è, c'è anche da dire che il, The Last Guardian eh, ti, ti arriva tramite terze parti, seconde parti, non c'è manco più bisogno di crescertelo in pancia eh, so, Però sai, cioè, comunque, de- comunque devi
1: dare un certo tipo di supporto, perché, sì. se, perché se no te lo f- vanno su da Mike. Cioè, è, è, è sicuramente, noi sicuramente stiamo semplificando, però mi sembra però che magari... sia una presa sì, di posizione. Sì, sì, cioè. Poi, voglio dire, The Last Guardian... È, cioè, Last Guardian è proprio il massimo esempio del gioco ereditato dalla mentalità precedente di Sony. Voglio dire, doveva uscire su PlayStation 3. <ride> ha fatto il tempo di sì, sì, lì
2: Ma infatti, que, quello, cioè le tre con The Last Guardian, uh, Final Fantasy VII Remake e Shenmue 3 e poi vabbè se vogliamo metterci in mezzo anche Kojima, Death Stranding, sì. quello che volete comunque sono stati tutti una, una sorta di moglie piena e botte ubriaca, <ride> nel senso che loro facevano la figura di quelli che ce l'abbiamo solo noi quando non era vero eh, mettendoci un po' di soldi per l'esclusiva o il motore grafico nel caso di Kojima eccetera e, e avere, ottenere principalmente l- l- la bontà della PR, eh, de- delle pubbliche relazioni, che dicevano: ah, beh però cazzo, guarda Sony che bravi che-, che ti fanno uscire Final Fantasy VII Remake. Che chiedono tutti da 18 anni, e- The S Guardian, che finalmente non è più un vaporwave e- che salva Kojima dai cattivi di Konami. Eh, poi è chiaro che la verità sta nel mezzo cioè, ma è non, anche perché appunto non è mai stato così all'epoca e, e non insomma è, è tutto stato fumo negli occhi appunto il problema è più che altro è nel futuro nel senso che come... Marcus,
3: infatti facevo riferimento alla parola da momento che può essere anche che indicativa perché comunque questa roba di sony mecenate è successo a una console ormai ben più che matura sostanzialmente magari sì. nel loro business plan ora che devono spingere e sostenere le vendite che Sony sta vendendo ma perché c'è una situazione di hype shortage e tutto quel che cazzo sappiamo la produzione proprio dell'hardware magari capisce che deve uh, deve un po' pigiare sull'acceleratore e magari Beh, le, però... le mezze cartucce se le vuole, non, non le vuole sparare subito eh,
1: adesso si, si, allora, si fa sempre in tempo a cambiare politica però c'è, cioè, allora, su Playstation 1 Sony pubblicava Vibribon Uh, i giochi di to Weda li hanno supportati su- per due generazioni e mezzo Yamauchi-, Yamauchi hanno permesso per tre generazioni di impiegare otto anni a fare un gioco Quantic Dream ce l'hanno avuta dentro per tutta Playstation 3 uh, cioè comunque sono stati per un sacco di tempo quelli che uh, tutti i giochi bizzarri che uscivano da Japan Studio Tutte queste cose qua le hanno comunque. Fa... Quale che fosse. È ovvio che erano comunque scelte commerciali. Evidentemente ritenevano che fosse una, una strategia sensata a livello commerciale. Adesso ritengono che non lo sia più. Però, cioè, allo stato attuale mi sembra abbastanza netto il, il cambio. Però mi fa strano.
3: Non c'entra un cazzo, forse è il mio bias. Che fa queste cose di. Uh... Scusa, no, un'altra cosa cosa
1: che ci tenevo a dire: hanno avuto per tutta l'era PlayStation 3 un programma di supporto alla scena indipendente mostruoso perché buttavano finanziamenti a destra e manca, pieno di sviluppatori che potevano, tipo singoli sviluppatori, che potevano permettersi di mollare il lavoro e dedicarsi al loro gioco perché gli arrivava il finanziamento da Sony. Hanno investito tantissimo sulla scena in Sud America, Housemark è arrivato dove è arrivata, ha campato dove, quanto ha campato, perché comunque aveva quel tipo di rapporto con Sony, non credo sia un caso che nel momento in cui Sony gli ha detto, vabbè, puppa, non vi diamo più tutti quel, tutto quel supporto, hanno fatto un gioco come gli avevano sempre fatti, è andato come al solito, detto, vabbè, cambiamo genere. E, e Comunque, cioè, anche lì lo vedi come hanno cambiato politica, ecco. Sì, sì, sì,
3: però poi mi fa strano, se pensoni, però ripeto, forse nella mia fissa, che sono andati a spendere, penso, due lire, ma comunque due lire, in una roba di ipernicchia, e, 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 non vuole dire mezzo morente, però comunque nicchia, che è Levo, che si sono comprati Levo come se niente fosse. Ci avevano speso, speso due euro, <ride> però... Beh, ma perché
2: probabilmente, probabilmente è l'ultima roba che li tiene attaccati al Giappone, sì, tra, cioè tra, tra i la... giochi di menare di cazzo Sai, lì, lì, tra lì tra magari
1: la... è un dire ok, uh, viene via poco proprio perché, non è, perché è morente, ma magari quella è una cosa che noi con, con i nostri mezzi di comunicazione possiamo spingere e comunque le sport le, eccetera ah, sì, in... entrare un po' di prepotenza su, su
3: Twitch magari eh... qua. C'è, da che, c'è da dire che il giapponese è incazzato perché ormai molti giapponesi, Daigo e compagnia cantante erano passati a PC per vabbè, limiti di PS4, input lag e quant'altro, quindi dicono: Ma che cazzo lo dico? adesso devo tornare su i 14? E <ride> <ride> quindi, è bo- è di- no, non benissimo, però vabbè.
1: vabbè sì, comunque, cioè, comunque sì, c'è, sta- c'è proprio questo ribaltamento di ruoli. Tutto questo mentre invece Microsoft compra, sì, Bethesda, ma dopo aver comprato studi, invece, dopo aver comprato esattamente, ha fatto campagna acquisti comprando esattamente il tipo di studio che fino alla scorsa generazione. Era lo studio che invece andava da Sony, cioè i Ninja Theory, sì. uh, Insile, Double Fine, quel tipo di studio lì che ti fa il gioco che magari non vende 200 milioni di copie, però costa anche relativamente poco e, e ti fa catalogo. Ti fa... Senza contare quanto hanno supportato la scena indie, Beh, di nuovo. E questo è un cambio che è avvenuto la scorsa generazione. Sì. Uh, e secondo ma... non credo sia neanche, non credo sia neanche come dire. Un caso, nel senso, nella generazione in cui Sony era tornata ad essere l'entità dominante, eh, ha deciso di consolidarsi in quella direzione e chi doveva inseguire ha diversificato. Sì, è sì ma infatti
3: la, il, il ribastamento non stupisce, c'è sempre un ciclo in, uh, in queste cose. Sony, onestamente, e penso che l'abbia capito con PS5, ormai è un marchio che... Eh, che, che non dico rivaleggia con Apple, ma la stiamo a livello di, di, di hype, fanboyaggine e così via, essere costruito e eh, non è una roba che, che non si merita, di è piovuta dall'alto. E forse, boh, questa scelta appunto è far pesare un po' più il loro marchio in confronto di, di altri. Beh, che, però, che, c- che
1: è un po' tutto il tema della fatto. seconda metà dell'era PlayStation 4, anche con quando tutti iniziano a fare il cross-platform, loro no, no, a noi non serve, vaffanculo. <ride> e poi però, dopo un po' dico, ah, oh, ma dai, dai, lo concediamo su qualche gioco.
3: Sì, sì, con <ride> por- Rocket League disse che poteva essere pericoloso per gli utenti più piccoli, cross-platform.
2: una una cosa che avrebbe detto Nintendo su Xbox Eh.
1: ci
3: sono i pedofili
1: (ride) (ride) beh magari è vero (ride) (ride) essendo Sony giapponese secondo me lato pedofili
2: (ride) (ride) no comunque boh, secondo me come dicevamo all'inizio è proprio sintomo clamoroso della, della diversità di di intenzioni e di business plan a lungo termine nel senso che appunto a Microsoft non interessa non interessa vendere la console o comunque gli interessa relativamente dal momento in cui punta a farti fruire tutto un catalogo gigantesco praticamente ovunque a prescindere che tu abbia una console o meno mentre Sony sta andando sempre più nella direzione di ti devo vendere la console per guadagnare e quindi devo fare dei giochi che ti spronino ad acquistare la console. Eh, E e evidentemente hanno capito eh, che il modo migliore per spronarti ad acquistare una console è la produzione grossa e non il gioco indie o il gioco terze parti perché, perché comunque poi il, t- il gioco terze parti ci sarà sempre sì. E in qualche modo arriverà sulla console su, su tutte le console su tutte le piattaforme Quindi eh, è chiaro che se, se tu decidi di comprare PlayStation 5 Perché ci vuoi giocare God of War A quel punto ci compri anche FIFA se ti interessa, NBA se ti interessa, eccetera. Poi certo, rimane rimane sempre da da valutare se... A, se il gioco che produce Sony per venderti la console effettivamente ti vende la console e B, se ha senso comprare PlayStation 5 per comprare i terze parti quando i terze parti ti arrivano gratis o quasi con il Game Pass... Eh, però appunto cioè, siamo all'inizio di, secondo me di un processo produttivo che durerà sicuramente tutta la generazione e che potrebbe eh, vedere arrivare delle variabili impazzite di streaming a un certo punto Quindi boh cioè... Sì, certo. è che sì, sicuramente fa strano perché da dieci anni siamo abituati a Sony che fa le cose in un certo modo e adesso sembra quasi essere entrata nella pubertà e si è chiusa in camera con il poster <ride> non, non, non rompetemi le palle cioè, sì, sì. Boh, è c'è strano. anche che
1: è in una posizione difficile nel senso è in una posizione facile perché è una posizione dominante a livello di mercato quindi è più facile da quella posizione ritrovarsi in una posizione difficile che è quella di chi si è abbastanza palesemente resa conto della direzione che sta prendendo il settore e sta cercando di sperimentare in quella direzione ovvero convertendo alcuni giochi su PC PlayStation Now, tutte queste cose qua ma non può permettersi di gettarsi mani, piedi, culo e testa come Microsoft (ride) in quella quella direzione là perché non può e quindi non è semplice perché comunque devi cercare di prepararti per il futuro senza però abbracciarlo immediatamente a valanga mantenendo la posizione attuale, senza sputtanartela, eh, consolidare, cioè eh, non è è, è una posizione semplice e se se in questa situazione Sony ci fosse arrivata per esempio alla fine della generazione PlayStation 3 in cui sono andati benissimo però non erano la forza dominante, erano alla pari con gli altri due in quella generazione probabilmente sarebbe stata ancora più dura, invece tutto sommato almeno partono da una situazione in cui il mercato ce l'hanno in mano loro
2: Sì, sì, no, è che sicuramente eh, appunto il fatto di percezione è è molto evidente perché la percezione sembra essere cambiata da PlayStation, this is for the players, che invece si chiude a Riccio e dall'altra parte Microsoft che fa effettivamente il tutte le mosse per i giocatori che sono, eh, tolgo le esclusive, cioè mi, mi prendo un sacco di roba che prima andava da tutte le parti, adesso ho solo io, però non, non faccio la figura dello stronzo perché in realtà offro giochi che altrimenti sarebbero usciti a 60 euro stand alone in un catalogo gigantesco di cui, che, che tutti possono fruire a un sesto della spesa cioè non è, non, è, non è male è un bel messaggio no, no, per è, i giocatori e per i consumer si
1: sì, rimane che poi è sempre da capire cioè magari poi alla fine c'ha ragione soli perché queste sono cose che interessano a noi eh. e i 100 milioni di persone che comprano Playstation si dividono fra 20 che la comprano per Uncharted 20 che la comprano per Dust of Us, e 60 no, no, che la comprano perché devono giocare ad Assassin's Creed e sanno che tanto hanno tutti i PlayStation, con Playstation Cioè, capito? per cui rimane ma sì. è sempre da capire quanto poi in realtà sia significativo a livello di numeri. Cioè, da questo punto di vista, probabilmente fanno bene. Perché la verità è che eh, aver mollato gli indie e aver smesso di fare i giochi bizzarri di Sony Japan non gli cambia un cazzo come grandi numeri.
2: Sì, eh sì, no, ma sicuramente. Anche perché tanto quel, eh, infatti, quella, sì. quella,
1: quel se, quella parte lì, come dire, è comunque coperta dalle terze parti. Perché i giochi indie e i giochi in generale, i giochi piccoli e medi. Se PlayStation ne vendono 60 milioni, arrivano su PlayStation, perché i piccoli e i medici li vogliono portare per vendere ai 60 milioni che hanno PlayStation.
2: Quindi... Ah no, ma certo, certo, Sì, sì, sì. Ma no, ma infatti, boh, magari poi diventerà una roba che tipo... PlayStation diventa la roba casualona perché quello che... quello che vuole giocare solo poca roba con gli amici comunque si compra la console e comunque si compra quella console perché il marchio PlayStation è un'icona che significa videogiocare in un certo modo mentre quello un po' più scafato, quello un po' più curioso, quello un po' più hardcore, virgolette volanti, eh, sarà invece nell'ecosistema Microsoft perché con 9 euro al mese mh, gioca NBA, gioca il gioco super hardcore, gioca Doom. Eh, e spende, appunto, spende poco e, cioè, e lo gioca sia sul PC che sulla console che sullo schermo della sì. TV con un Pad volante eh, o su, su, sul gabinetto sì, col telefono.
3: Ci dimentichiamo, appunto, che c'è un'enorme fetta di giocatori che davvero gioca FIFA e il blockbusterone che è l'Unchart di turno, volta, o il di turno, quella volta che esce e poi, poi torna a giocare a FIFA sostanzialmente sì sì, sì
2: sì sì ma ti dico secondo me è proprio un fatto di stanno uh, magari anche inconsapevolmente per certi versi diversificando il mercato e creando, creandosi una nicchia che comunque non è una nicchia piccola perché è una nicchia con milioni di utenti consolidati, affezionati però comunque una nicchia, cioè la nicchia di quelli che preferisco giocare sul divano con la console perché tanto gioco poca roba con i miei amici e non mi scoccia comprare il gioco a prezzo pieno una volta ogni sei mesi, Eh, invece di pago un abbonamento costante, che comunque è una spesa, eh, perché sono comunque 9 euro o 15 euro al mese tutto l'anno idealmente. Eh, però vabbè insomma so, sono due cose molto diverse e, e che creeranno secondo me due utenze diverse con anche consapevolezze del videogioco e dell'industria diverse per certi versi quindi boh, vedremo nel futuro secondo me
1: sì, sì, sì. Beh, poi appunto c- cioè, se vendi 100 milioni di console Evidentemente, la maggior cioè, e, e il gioco che vende più copie ne vende 20 di milioni. Eh, ci Mancano 80 milioni, non è che solo un gioco ti fa,
2: no? No, certo, è certo. perché la gente
1: comunque comp- compra il marchio che conosce, o compra la cosa, cioè comunque c'è una percentuale sì, di sì, 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 sì. compro Sony perché è così e compro Microsoft perché mi offre questo servizio o questa cosa. Tanto comunque io voglio giocare ad Assassin's Creed che c'è su entrambe, no?
2: Certo, eh, certo. O, no, no o ma FIFA, fa, perché. O... Ripeto, è che fa strano parlare di nicchia con numeri così grandi, però poi concettualmente è una nicchia: cioè è gente che vuole fare le cose in un certo modo. Sì, sì, sì. È quello.
1: Vabbè, insomma, eh, vedremo, rimane che se The Last of Us 2 ti, vend- ti batte i record di vendita della tua storia e co- batte quelli di lancio batte quelli dopo un mese, batte quelli dopo tutto a quel punto si dice, ma a me che me ne batte di fare Ghost <ride> of 2 faccio The Last of Us 3 The Last of Us spin-off sì. e The Last of Us remake <ride> e... sì,
2: no, è che, è che chiaramente se ti, chiud- se ti chiudi troppo poi div- certo, m- probabilmente sì. alimenti dei... Uh, dei de, 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 de meccanismi produttivi che non, sono piacevo- che non sono piacevoli da vivere sulla propria pelle eh, e quindi sì. quelli che sviluppano poi i videogiochi non li vogliono sviluppare con te però quello è poi un altro tutto un, tutto un altro vaso di Pandora tremendo
1: vedremo come proseguirà la cosa intanto comunque sì. eh prosegue questo, questa, questa mutazione di Sony
3: e, e poi scopriamo che nell'indie world che fanno oggi di Nintendo l'indie che annunciano è di Kojima
2: Boktai 3 3. l'avete sentito prima su Outcast
3: il 3 sono in Giappone
2: ah cazzo Boktai 4 l'avete sentito prima su su Outcast (ride)
3: Eh. porta il tuo switch sotto al sole e fondi
2: mamma mia
1: va bene allora torniamo a parlare di giochi giocate c'è questo gioco che si chiama God Strike che io l'ho visto e ho detto ma questo potrebbe piacere a Collanelli glielo propongo tu hai visto e hai detto ma in effetti sembra sfizioso io te lo
3: volevo anche chiedere pensa
1: un po' e poi io non ho avuto più Eh, che, questo... Finché non ho mai detto alla fine non era sconvolgente.
3: <ride> Penso un po' che, che è avventato, per non dire altre parole. <ride> allora, facciamo un passetto indietro. Gold Strike è di fatto una, un ballet basato su combattimenti con i boss, quindi non ci sono livelli e quant'altro, ma ci sono delle arene più o meno grandi, più o meno mutevoli, con dei boss belli grossi, belli tosti, che vi vomitano un mare di roba addosso. Uh, ha una meccanica di base molto interessante sulla carta, ovvero la gestione del tempo. Uh, non stiamo parlando di quel ballet ed classico dove avete one shot, one kill, sostanzialmente basta vivere una volta schiattate, ma non avete neanche una barra di, di difesa, tutto è gestito da un contatore del tempo uh, che a seconda di... Uh, un colpo della, dell'avversario vi toglie dai 10 ai 15 secondi a seconda della modalità di difficoltà che avete e si parte da circa 4 minuti e mezzo. Uh, c'è anche una gestione dei power up: all'inizio di ogni livello potete scegliere alcuni power up. Nella modalità arcade sono tutti sbloccati, quindi avete un discreto moda- modo di variare tra i vari power up. Nella modalità invece di campagna vanno sbloccati livello dopo livello. E Ogni power up che uh, inserite vi rende più forti, vi dà dei modi per evadere i colpi, per fare colpi più basti, più potenti, ma vi fa diminuire il pull del tempo che avete a vostra disposizione. Banalmente, se mi metto il dash che mi permette di scattare senza subire colpi ed essere invincibile durante lo scatto, si fa che il, uh, il vostro avete 30 secondi in meno. Sulla carta sembra tutto molto interessante perché, appunto, oh, che succede? è qualcosa di diverso: è qualcosa che sembra bilanciare bene il tutto. Perché quanto più sei potente, quanto meno hai tempo per fare fuori boss, quindi c'è una sorta di trade-off che sembra interessante. Il vero problema è che, poi, dalla Manox. questa roba che sembra interessante non è per nulla ben bilanciata. Perché uh, 15 secondi sembrano pochi, ma in un ballettel dove sostanzialmente vi possono colpire anche 3, 4, 5 colpi di seguito, sono tanti. E partendo da 4 minuti a 30, 5 minuti, alla fine si riduce parecchio il tempo. In più, ogni boss è composto, come da tradizione, da più fasi. Superate la prima fase, parte la seconda, superate la seconda, a volte c'è addirittura una terza. E quindi questo scorrere del tempo scorre anche mentre giocate, sostanzialmente diventa estremamente punitivo subire anche solo un colpo a inizio match, perché già magari ti sei potenziato, ma magari anche solo per divertirti e non avere lo sparetto di merda iniziale. Il tempo scorre perché il tempo passa e tu magari devi cercare di evitare tutta la sequenza di colpi, aspettare il momento giusto per dare foga al tuo colpo speciale più potente... Nel frattempo subisce un colpo e sempre meno tempo e uh, allo scadere del tempo il gioco non finisce subito, poi mi manda una sorta di bianco e nero, tutto diventa bianco e nero e la diventa tutto one shot, one kill, quindi è vero che poi... Anche allo scadere del tempo, continuare a giocare e battere il boss. Ma di fatto, sei arrivato probabilmente all'ultima fase, dove lui ti vomita a 150.000 proiettili in più, a una velocità decisamente maggiore diventa sempre tutto più difficile. Insomma, non è male alla base, è soltanto che alla fine tutte queste idee non si mescolano bene insieme, secondo me, soprattutto nella modalità campagna. Dove inizialmente avrete pochissimi poteri, quindi il gioco è super difficile. C'è il primo boss, questo che vedete in questo momento. Quello è il primo boss che si chiama, tra l'altro, Tutorial. Si chiama di nome proprio per prenderti per il culo e perderete un sacco di volte. Super difficilissimo. Avrete pochissimi poteri, quindi non avrete modo di fare chissà quante schivate o quanti decoy o quante manovre difensive o offensive. E insomma, è super difficile, tanto che è molto più divertente la modalità arcade, ma soltanto perché avete tutti i poteri fin dall'inizio potete un po' sperimentare e provarli. Il gioco su switch, tra l'altro, in modalità portatile, serve il grande vantaggio di non far vedere delle scalettature che sono molto evidenti su un monitor, se ho abbastanza grande. Uh, dall'altro canto, rende veramente difficile giocare, soprattutto nelle fasi più ballette, dove i colpi sono molto piccoli. Sono spesso in un colore molto, di un arancione molto vivido che quindi stacca sullo sfondo ma non è così tantissimo uh, evidente lo stesso su uno schermo piccolo e devo anche dire che in qualche boss c'è qualche piccolo problema di di hitbox e artbox che non fa proprio piacere mentre si gioca a questo tipo uh, di, di, di genere diciamo insomma, che eh
2: sì, non è neanche il, il, il gioco giusto per avere no, dei No, insomma, di
3: è, è una cosa che comunque inizialmente sembra andare bene però più ci giochi più ti rendi conto che magari l'idea di, alla base sembra quasi che dev si sono innamorati dell'idea e non abbiano voluto rinunciarci mandando un po' a sacrificare il resto del bilanciamento del gioco che quindi diventa veramente veramente tosto, perché non, non è la prima volta che, che gioco a ballettella non sono un novizio del genere, ma è veramente, questo qua è veramente, veramente tosto e, uh, onestamente ci vuole una pazienza che non è detto che tutti i poter avere soprattutto nella modalità quella della campagna perché inizialmente è così pochi poteri che è anche oggettivamente no, noioso cioè, adine, avendo pochi poteri è proprio noioso hai lo sparro di base, e Dash e muori dieci volte e non c'è manco possibilità di vedere dei poteri aggiuntivi, insomma una, un'occasione, un'occasione abbastanza sprecata, secondo me, e, e, e ho un po' di timore, sai, a volte con i giochi uno dice magari fa, fanno qualche update, uh, migliorano il bilanciamento, e qua forse è proprio invece il design di base che non si sposa bene col tutto, probabilmente, perché questa cosa che tu... Più ti potenzi e meno hai tempo, il boss ti colpisce ti togli tempo, ma il tempo comunque continua sempre a scorrere perché tu nel frattempo devi scansare tutti i vari colpi e quant'altro e c'è un boss che è follia, che è una sorta di, di verme uh, che sembrava quasi una locomotiva, dove addirittura sparisce per 3, 4, 5 secondi tra un buco e l'altro dell'ostace, tu non, non c'è proprio, non lo puoi colpire e quindi dici, eh, grazie a cazzo, già il tempo scorre, già ho preso un colpo, questo sparisce per 5 secondi e... Eh,
2: Eh, Hanno hanno probabilmente cannato il bilanciamento e non si sono resi conto Avrebbero dovuto fare probabilmente delle cose un po' più ad personam per ogni boss
3: Sì e secondo me proprio appunto si sono innamorati dell'idea E e purtroppo non non sempre le idee funzionano fino in fondo da tutte le parti Comunque Mm. dovrebbe uscire se non sbaglio oggi anche su PC, su Steam dove magari forse se proprio volete provarlo vi consiglio la versione sì, Steam esce, esce
1: domani su, su, su PC e su Switch, si conferma
3: eh Sì, comunque se proprio volete provarlo vi consiglio la versione PC Ma perché sullo schermo portatile non si gioca bene Sia per la grandezza dello schermo anche un po' per ragioni di ergonomia Diciamo che stick, i stick di Switch non sono sempre super per un Twisted shooter Mettiamola così
1: Va bene, va bene. E come ultima cosa di cui parliamo, perlomeno per la nostra versione live, perché poi chi ci ascolta e guarda in differita come podcast, ci sarà un segmento aggiuntivo che ha registrato il Peduzzi con Andrea Giangiani per parlare di Nanotel, che tra l'altro è un gioco che mi attirava un sacco, e... Pac-Man 99. Che è il terzo gioco della serie di battle royale per switch tra l'altro tutti sviluppati me ne sono reso conto adesso da Arica che io ci sono affezionato da Arica perché loro sono nati con Street Fighter X
3: <ride> P- sono quelli di Fire X Layer che è uscito da recentemente minchia sì. di Street allora, Fighter X-
1: per me loro rimarranno sempre quelli Street Fighter eh, Street Fighter X plus alpha benissimo. sì sì no ma, ma... E- e-
3: Fighter e- X Layer è bellissimo sì, perché sì. è X4 ma senza la, la licenza del- di Street ma t- poi tra l'altro
1: sto guardando eh, avevo. Hanno, fat- hanno fatto un sacco di robe dal 95. Eh. Già sono anche quelli che hanno fatto la serie dei giochi NES ri- rifatti in 3D su Nintendo 3DS, Excide Bike, Chid Icarus e via dicendo. Ah. Uh. Ah, e, che bomba. E, e niente vabbè adesso negli ultimi anni sono diventati quelli che fanno i battle royale uh, bizzarri per, Di per Switch, Te, hanno fatto Tetris 99 Super Mario Bros 35 e adesso questo sì. Pac-Man 99 su cui io non ho messo mano, cioè non ho online per Switch, però so che c'è stata a gioca a voi e quindi, e quindi sì. dici
3: Pac-Man 99 che è nato dalle ceneri di Mario 35
2: Sì, sì, sì perché ricordiamo che esatto è morto Mario 35, mo- morto per i nostri peccati e... Ma tra l'altro, no. scusa,
1: la cosa buffa è che eh, poco tempo fa invece c'era stata eh, aveva fatto, aveva annunciato, aveva messo lì su Stadia quel Pac-Man, com'è che si chiama? Tubular Sarcazzo no?
2: Pac-Man, uh, sì, uh, non mi ricordo come si chiama, man Mega
1: Tunnel Battle eh, sì. che è fatto in- invece da Heavy Iron Studios eh, e che alla fine pure quello è un battle royale con Pac-Man, però appunto era per eh, sì, un'esclusiva mm, stadia. Ma
2: è ma. su stadia. quella è un'escosiva <ride>
1: stadia. Eh, sì. Poi non so di- nel dettaglio se ci siano grosse differenze fra quello e questo come meccanica. Ad ogni modo, parlateci di Pac-Man 99.
2: è è bellissimo (ride) è il figlio ibrido tra il vecchio Pac-Man e Pac-Man Championship Edition e quindi è bellissimo e fondamentalmente prende il vecchio Pac-Man e ci aggiunge dei piccoli elementi di di design e di, di gameplay per appunto renderlo un po' più simile a Pac-Man Championship Edition e per far funzionare la meccanica del Battle Royale con con altre 98 persone che ti tirano addosso delle cose per farti morire più in fretta nello specifico le cose che aggiunge sono due file di fantasmini che si vanno ad aggiungere Ai soliti 5-4 fantasmini soliti storici di Pac-Man E in più i i i Pac-Man fantasmi che ti inseguono per rallentarti e farti mangiare dai fantasmini di turno quindi fondamentalmente il gioco rimane il solito Pac-Man con in più l'aggiunta splendida, se ve ve la ricordate del trenino di fantasmi di Pac-Man Championship Edition che ti dà quella botta di adrenalina e di gioia incredibile quando prendi un un fantasma e ne mangi boh, 40 di fila e, e in più aggiunge la difficoltà mortale dei fa- Pac-Man fantasmi che vengono cancellati eh, dalle solite mega-pack, quelle, quelle che trasformano i fantasmini colorati in fantasmini blu, eh, ma che se rimangono, se rimangono ti, ti inseguono e ti rallentano mortalmente fino a quando non arriva un fantasma colorato normalmente e ti ammazza terminando la tua partita. È bello, è figo, come tutti gli altri Battle Royale di Nintendo è abbastanza una droga super competitiva dal quale è difficile staccarti ed è è fondamentalmente Pac-Man Championship Edition un po' diverso quindi è una cosa eccellente perché è un gioco classico bellissimo e... Per, però rifatto modernizzato quindi boh cioè cosa gli vuoi dire con la neri cosa gli vuoi dire che, c- eh. che c'è dell'additional
1: paid content ci segnala il trailer. Sì,
2: sì, cioè, ah, cioè no, sono... I, cl-
1: I classici di...
2: di, sono, di, di no, no, no. Eh. Sì, sono, sono tutte skin fondamentalmente no. e c'è però anche una, vers- una, modalità, sing- una modalità non online, non, non Sì, ma come è successo
3: player. con Tetris 99 che hanno aggiunto queste sì. cose in paid. No, è, è molto carino, lo, trova, lo trovo onestamente, ma magari per una mia esperienza col gioco, più difficile rispetto a Tetris 99 e Mario 35. Inizio, forse è anche un po' meno immediato. Cioè, Tetris 99 forse sarà che era abituata a Tetris inversus. sapevo già il fatto, sai, la meccanica del fare delle azioni e butti sì, sì. sugli altri. Questo diciamo diciamo, più... che,
2: diciamo che, secondo, che per me ha amplificato... La misteriosità delle voci, delle strategie che ti fa scegliere, in realtà ti fa scegliere sempre, ma principalmente a inizio partita, eh, ti dà la possibilità di scegliere otto strategie, eh, o meglio, due strategie tra otto disponibili, eh, che secondo me non sono chiarissime, nel senso da un lato puoi decidere, credo, la velocità... E... Da
3: e no, allora io proprio per questo ho visto una guida online perché perdevo malissimo e mi triggerava tanto la cosa e quindi sono andato a vedere una, una guida di Game Explain che spiegava un po' le varie cose e mi è andata meglio adesso diciamo nella top 10 ci arrivo quasi sempre e di fatto a sinistra ti spiega l'effetto che hai quando prendi la, il pillolone okay. quindi vai più veloce in una fai più più forza quindi fa più effetti quando mangi fantasmi okay. in un'altra aumenti il treno il famoso treno di okay. fantasmoni e l'altra è standard perché non succede un cazzo e quindi sono, okay. di, sono sostanzialmente un credino salatine perché non ha effetti aggiuntivi okay. l'altra invece è chi bersagli
2: quindi no que- è, quello, okay.
3: K- okay. è. per il KO, o contrattacco oh. che già ci sono più altri e...
2: o sì, sì, sì. però quello poi è storico cioè sì, è sì, rimasto sì, è invariato dagli Le altri 99 realtà.
3: sì questa gestione del pillolone che, che è figa e sostanzialmente la devi cambiare sempre perché a seconda della situazione metti velocità poi metti mm-hmm. treno sì. quando sai per mangiare il treno metti potente per così per più danni con gli altri eh, è tosto però lo sto trovando parecchio tosto. In Terris 99 qualche stizio meno sott'otto, anche in Mario 35. In questo sto faticando ad arrivare al primo posto. Vigo, no, no sì, qua, so
2: qua. Qua, qua in effetti. Qua io sono abbastanza costante, ma comunque quando dice bene top 10 eh, e eh, quando dice male male. Però, boh, però comunque, cioè, secondo me appunto, è talmente tanto fico Pac-Man sempre da, da, eh sì. da quando esiste. Ed era talmente troppo più fico Championship Edition che avere questa roba qua è comunque divertente, è comunque bello e comunque quando ci giochi 5 minuti, ci giochi un'ora... E... Boh, cioè Secondo me è bello Poi fondamentalmente è gratis Che schifo non fa pure quello Anche perché i paid content Hanno diversi tagli Puoi comprare sì. solo le skin Puoi comprare solo la modalità online E comunque il pacchetto intero Sono tipo 24 euro Che secondo me se cominci a passarci mh, Un'ora e mezza al giorno Per una settimana Sta diventando già fat- sostenibile Ma ecco.
3: questo lo tolcono o lo, lo mantengono?
2: No, questo credo che lo mantengano anche perché non è, non è il 35esimo compleanno di Pac-Man. Credo, eh.
1: non, mi sembra, non mi sembra ci siano informazioni. No, sto bene eh, adesso
3: sulla che... pagina del sito nintendo.it. Non vedo richiami a, a ve lo togliamo. Sì, sì. No, non dicono
1: cosa... niente. L'hanno svelato pochi giorni dopo che hanno tolto Super Mario Bros. 35. Però, voglio dire, Tetris 99 c'è ancora? Sì, 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 sì. secondo me questo rimane. Con Mario, hanno, con Mario hanno deciso di rompere i coglioni, siccome è l'anniversario, la roba che facciamo con Mario, ve la diamo per un po', perché vogliamo fare gli esclusivi, vogliamo ma vaffanculo. <ride> Beh, però eh. che devi fare? Va bene, eh, direi che siamo arrivati in fondo per oggi sì. Grazie a chi ci ha seguiti dal vivo, a chi ci ha ascoltati fino a qui in differita Ribadisco per chi sta ascoltando il podcast o ci sta guardando su YouTube eh, Che adesso vi lasciamo un segmento aggiuntivo in cui si parla di un altro gioco, Nanotale E, e per il resto direi che ci vediamo la prossima settimana con Outcast Weekly Sempre il, per chi ci vuole guardare in diretta su, su Twitch il mercoledì alle 14.30 Ciao a tutti
0: Ciao.
1: ciao! Ok,
0: adesso lasciamo la parola a Andrea Giungiani che ci parla di NanoTail. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti, ciao. Per la prima te volta, te tra l'altro, non eh, nella nah,
0: solita formula diciamo, Usami? Uh, di Outcast uh, Sala Giochi, ma per la prima volta, diciamo, in weekly e in video.
4: Sì, un grande affare, adesso <ride> potete vedere la mia brutta faccia Peggio per tutti e, um, No, dicevo, per Nanotale ne avevo già parlato in realtà tempo fa Quando l'avevo provato in versione Early Access mm, Tutte le impressioni iniziali più o meno sono state confermate Il uh, gioco si gioca completamente con la tastiera E uh, si interpreta una maga apprendista che deve andare ad esplorare cercare di risolvere vari enigmi e situazioni di gioco con la particolarità che i combattimenti le esplorazioni le analisi dei nemici qualunque tipo di interazione viene fatta digitando parole sullo schermo Mm, quindi va anche da sé che se uno non sa scrivere in maniera non dico velocissima ma almeno decente qualche problemino col gioco potrebbe esserci ecco. mm. per quello che riguarda grafica, trama e quant'altro come appunto dicevo confermo quanto avevamo già visto e... il gioco è grazioso è leggerissimo quindi gira tranquillamente anche su computer non particolarmente potenti e per quello che riguarda i comandi e quant'altro confermo anche che funziona semplicemente usando la tastiera mm, non ci sono elementi di gameplay particolari nel senso non ci sono funzioni particolari combinazioni di tasti strane o altro. è tutto solo e soltanto digitazione il che volendo eh, immagino che sia anche una, uno scopo che potevano avere gli sviluppatori è eh, anche potenzialmente didattico io ho provato a mettere delle lingue diverse dalla mia eh, è completamente in italiano il gioco sessuale Tengo a specificarlo Ma si può mettere anche una lingua diversa Ed è tranquillamente un'esercitazione Per scrivere parole in, una, in un'altra lingua mm, Non che aiuti a impararla una lingua Però di sicuro impara a, a scrivere più rapidamente mm, Quindi che dire Il gioco in sé è carino Si vede bene, funziona bene la trama è abbastanza deliziosa Ci sono personaggi con cui si può interagire E dialogare E tra l'altro il dialogo con i personaggi Visto quanto ho detto Si può anche intuire che è particolarmente interessante Perché fondamentalmente mh, Si scrive esattamente quello che si vuole dire C'è il personaggio non giocante Che inizia a parlare Ci sono delle parole chiave Che vengono evidenziate nel testo Magari a qualcuno potrebbe pure tornare in mente Ultima serie. Che utilizzava un sistema simile nel, nel corso dei dialoghi A parte sì Li partiva con name, job, eccetera. Qui è un pochino più elaborato Ma meglio se è più elaborato E In... cioè, fondamentalmente è tutto qui Il gioco non è che sia particolarmente complesso O pieno di variabili da affrontare È semplicemente ben fatto, carino e simpatico A parte mm. una cosa Che non capirò mai E più ci penso, meno la capisco Eh, I comandi di base, se qualcuno vorrà provarlo e comprarlo Cosa che consiglio di fare perché merita I comandi di base eh, ti costringono a stare con i tasti Invece del solito WASD per eh, spostarsi Usa ESDF E non so perché E la cosa mi ha fatto impazzire per un motivo molto semplicemente Perché ovviamente io ho la memoria muscolare come presumo qualsiasi altro essere umano di questo pianeta. Eh? Ho la memoria muscolare che di base le dita stanno su WASD su ASD, O se uno è abituato a scrivere su FJ. Vabbè, questi propi. Perché io in realtà non, gio- non gioco è un poi, gioco. Quindi diciamo non che pi-
0: tastiera invece non ho nessuna memoria sulle dita.
4: Sì, no, eh, no, ti assicuro che fino a quando non ho cambiato i tasti, mh, mi incasinavo a morte. Non riuscivo a fare quasi niente O meglio ci riuscivo perché poi spostavo le dita Ma mi incasinava la memoria muscolare Quindi se uno lo vuole provare Il mio consiglio assoluto è andare prima di iniziare a giocare Nelle impostazioni E rimettere WASD per lo spostamento O al limite le frecce se uno preferisce le frecce Eh, Ma di sicuro non quella cosa abominevole Che hanno fatto loro per motivi sconosciuti Detto questo E l'ho già detto ma lo ripeto Il gioco merita assolutamente, per me è davvero carino e delizioso. È anche abbastanza istruttivo, quindi vuol dire se uno ha bambini piccoli o qualcuno a cui vuole imparare a scrivere con la tastiera, è un modo davvero divertente e carino pure per per imparare a essere più veloce a scrivere. Quindi è tanto di guadagnato. Per me è assolutamente promosso. Va bene,
0: quindi direi che c'è stato... Esaustivo o esauriente, non, non, non ho mai capito comunque qual è, qual è la differenza come al solito. E... Grazie mille Andrea per, Esa- per il sì. ci vediamo in qualche altro video, Figurati. sempre in video tra l'altro, perché adesso ormai è, è il nostro corso. Mm, sì, se... gli odiamo proprio <ride> gli, gli <spettatori. ride> Guarda, io dopo essermi addormentato in video ho aperto veramente le capi a, a qualsiasi comportamento Beh, c'è stato c'è quel tizio che
4: è diventato ricco ah no c'è, c'è quel tizio che è
0: diventato ricco Tanto no, no, aspetta mi sono addormentato notizia. solo audio peccato infatti Andrea Maderna si mangia ancora le mani di non aver iniziato prima a fare i video quando, <ride> quando era successo
4: <ride> va bene comunque no, c'è, c'è un tizio che si registrava cioè, gli, gli streaming da casa e... si è addormentato e e ha fatto no, i soldi così, noi... cioè, la gente che lo vuole. Noi solo tor- Audio era... purtroppo
0: non abbiamo avuto, non abbiamo avuto successo, non abbiamo avuto, non, abbiamo avuto, non abbiamo avuto accesso ai big money. diciamo così. Va bene, grazie a tutti, grazie C'è. mille Andrea e alla prossima.